0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. A chegada das férias escolares acende um alerta para o risco de acidentes com linhas de cerol. A mistura de cola e vidro é muito usada por adolescentes e crianças que soltam pipa.
2: Hoje, um motociclista teve um corte no pescoço numa avenida
3: de São Paulo. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para resgatar o um motoqueiro ferido com a linha de Serol. Ele foi levado a um hospital e não teve o estado de saúde divulgado. Assim que aconteceu o acidente, Rafael recebeu uma mensagem no grupo de entregadores da capital paulista. Já assustou na hora, com certeza. Se proteger o máximo, né? Segurança em primeiro lugar. No estado de São Paulo, o uso de linhas cortantes para soltar pipa é crime. A multa passa de R$ 1.700. A lei pune também quem fabrica, comercializa ou transporta esse tipo de material. Mesmo assim, casos como o de hoje se repetem. E com a chegada das férias, a preocupação aumenta ainda mais. Isso porque crianças e adolescentes vão para as ruas soltar pipa. Aí começam a ser organizados até eventos em que o Serol é anunciado como a atração principal. É o que mostra esse convite que circula em redes sociais. O encontro marcado para o mês que vem menciona o cerol como algo normal entre quem solta pipa para se proteger. Muitos motociclistas instalam antenas. Se não fosse o acessório, o Demerval poderia estar entre as vítimas. Tava de jaqueta, então não foi nada grave, não cheguei a me cortar. Para a gente que fica exposto na rua é muito perigoso. Além de não usar o cerol... Os bombeiros orientam que as pessoas apenas soltem pipas em locais abertos. Longe de fiação elétrica, longe de residências, de edificações, de edifícios elevados. Principalmente longe de grandes avenidas, de ruas. Veja agora outros destaques do dia.
1: CPI que investiga os ataques às sedes dos três poderes é marcada por bate-boca.
4: Respeite esta comissão! Cale sua boca!
2: E ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal nega interferência no segundo turno das eleições.
1: João Pedro Stedley e José Rainha são convocados para prestar depoimento como testemunhas.
2: Restam 40 horas de oxigênio para os tripulantes do submarino desaparecido no Oceano Atlântico.
1: Exclusivo, cambistas usam dados de servidores públicos federais para comprar ingressos do show da cantora Taylor Swift em São Paulo.
2: E na série especial, a falta de energia elétrica atrasa os estudos das crianças no norte do Maranhão.
5: Oferecimento. Bratisco Nunca execute arquivos enviados por
2: e-mail ou mensagem. O levantamento da Confederação Nacional do Transporte revela que o roubo de cargas é uma das principais ameaças para o setor.
1: O aumento de casos no país assusta motoristas. O medo faz parte da
6: rotina de quem tem a rodovia como ambiente de trabalho. A gente sai para o trabalho e... Não sabe se vai voltar. Bastam alguns minutos em um posto de combustíveis para encontrar alguém que já tenha sido vítima. Passou dois carros e falou que tá caindo na placa. Quando eu parei, me pegaram, já desceram armado e me levaram para o mato ficaram amarrar às 12 horas. A Confederação Nacional do Transporte divulgou hoje uma pesquisa que aponta os grandes riscos para o transporte brasileiro. O roubo de cargas está entre as principais ameaças ao setor.
7: Aqui nós estamos falando do crime organizado. Tem crescido muito a sua atuação. O número de roubo de cargas no Brasil ele é crescente.
6: A malha rodoviária do Brasil tem mais de 75 mil quilômetros de extensão. Por isso, muitas vezes, as viagens duram vários dias. O jeito é dormir no meio da estrada. Os motoristas, às vezes, escolhem pátios de postos de combustíveis, achando que aqui dentro eles estão mais seguros. Mas, segundo especialistas... Esses são os lugares mais perigosos. Toda vez que a gente está parado num posto né, para fazer o nosso pernoite, a nossa refeição, a gente está exposto. Fábio coordena uma frota de 50 caminhões. Ele mostra que as transportadoras investem em novas tecnologias para tentar diminuir o número de assaltos. Aqui nós temos quatro câmeras que funcionam em tempo real, né, online. E a gente tem o processo de rastreamento. Mesmo com toda essa tecnologia embarcada, ainda estamos suscetíveis a, a roubo, ao crime organizado.
1: A polícia civil investiga o suposto sequestro de um homem levado por traficantes no Rio de Janeiro. Um policial militar que estava com a vítima conseguiu escapar.
8: Com a blusa rasgada e pedindo socorro. Foi assim que o policial militar que estava de folga foi encontrado. Ele conseguiu escapar de traficantes de Manguinhos, na zona norte do Rio. O amigo dele havia sido levado pelos criminosos para o interior da comunidade. Uma grande operação foi montada para resgatar o homem. Policiais civis e militares participaram da ação, que contou com o apoio do helicóptero e um blindado. Houve tiroteio. Por causa da insegurança, a circulação dos trens chegou a ser suspensa na região. O colega do PM foi resgatado sem ferimentos. Na delegacia, o PM e o amigo disseram que foram até a comunidade para pegar um telefone celular que compraram em uma rede social. Mas os investigadores consideraram os depoimentos contraditórios e desconfiam dessa versão. Uma hipótese que será investigada é se eles entraram numa área de risco para comprar drogas. No local onde os dois foram abordados pelos traficantes, funcionava uma boca de fumo. Frascos de loló foram apreendidos e uma barricada instalada na rua foi destruída. A Corregedoria da Polícia Militar acompanhou os depoimentos na delegacia e também abriu uma investigação.
2: A Polícia Federal prendeu três pessoas suspeitas de falsificar diplomas de medicina.
9: Cerca de 30 policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na capital fluminense, no interior do estado e em Minas Gerais. Além das três prisões, foram apreendidos diplomas de medicina fraudados e cheques. A polícia identificou depósitos feitos nas contas dos envolvidos que variam entre 100 e 300 mil reais. A investigação deve apontar se os valores eram referentes a pagamentos feitos ao grupo pela emissão do diploma falso. O primeiro passo era falsificar o documento. Em seguida, eles tentavam fraudar o registro profissional, levando o certificado até o Conselho Regional de Medicina. A prisão de duas pessoas aqui, na sede do Conselho Regional de Medicina, em 2022, deu início às investigações. Elas tentavam conseguir o registro com documentos falsos. Até agora, pelo menos 20 casos suspeitos foram identificados pelo CREMERG.
6: A gente está falando de profissionais que não são qualificados para o exercício da profissão. Né? Quem fica em risco é a população.
9: Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil chegou a prender um falso médico. Ele usava carimbos com nomes e registros de profissionais que atendiam na emergência de um hospital particular. Os presos na operação de hoje devem responder por crime de falsificação de documento público e uso de documento falso.
2: A partir de hoje, o Banco Central passa a regular e supervisionar o mercado de criptomoedas no país.
1: Com isso, os investidores esperam que as transações se tornem mais
10: seguras e que os golpes diminuam. A expectativa era de ganhos altos com as criptomoedas. Mônica se arriscou nesse tipo de investimento. Mas a empresa onde ela colocou o dinheiro quebrou, deixando um prejuízo de mais de 20 mil reais.
11: Comecei a investir em Bitcoin porque o rendimento dele ele era um rendimento satisfatório. Quando foi para retirar, já não dava mais. E saiu totalmente do que eles tinham prometido para mim.
10: Jorge é advogado de vários clientes com histórias parecidas.
12: Hoje a gente tem um estudo interno que, que, que mostra que existem mais de 1.600 empresas. Essas empresas captaram
10: 1,07 trilhões dos brasileiros e a sua grande maioria está impune. Foram anos de vácuo jurídico. Hoje, a lei das criptomoedas entrou em vigor. Agora eu tenho a quem recorrer. No caso de uma falha, antes eu não tinha. Eu tinha operadores de mercado, alguns sérios, alguns não, que não eram sérios, mas sempre que havia um problema, eu não havia uma, uma, uma entidade central para me direcionar. Ficou mais fácil criminalizar as fraudes. A partir de agora, o Banco Central e a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, se tornam os xerifes do mercado de criptomoedas no Brasil. As instituições ficam responsáveis por criar e aplicar regras como já existem no mercado financeiro. Segundo os especialistas, isso traz mais segurança para os investidores. Além da regulação, o marco legal inclui no Código Penal as fraudes provocadas por empresas que negociam criptoativos. Agora eu tenho instituições que estão no mercado atendendo a regras de mercado brasileiras eh, e há um tipo de pré-estabelecido de punição e controle para aqueles que administram, o que no fundo é um ativo. Com a nova lei, a dica para quem quer investir em moedas virtuais é pesquisar se a empresa responsável pela transação é autorizada pelo Banco Central a prestar esse tipo de serviço.
1: O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu hoje que a reforma tributária seja votada ainda este ano.
2: Alckmin disse também que o governo ainda não decidiu sobre a prorrogação do programa para a compra de carros com desconto.
13: O lançamento do programa foi a menos de 15 dias e mais da metade dos recursos já foi utilizada, segundo o governo. Dos 500 milhões de reais liberados, 320 milhões já foram pedidos pelas montadoras. A previsão inicial de duração do programa era de quatro meses, mas o sucesso de vendas deve encurtar o período do benefício. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou durante evento com representantes do setor industrial que o governo ainda vai decidir se estende o programa.
7: Essa não é uma decisão definitiva, mas provavelmente acabou os 500 milhões, acabou eh, o programa, o estímulo. Vai continuar o do caminhão e do ônibus, porque esse é mais demorado, porque você tem que retirar da rua um caminhão antigo ou um ônibus antigo para eh, renovar a, a frota. Mas essa é uma decisão um pouquinho mais à frente. Agora, o fato é que foi um sucesso e mostrou o seguinte, reduza um pouco a carga tributária que vende mais.
13: Alckmin também defendeu que a reforma tributária seja aprovada ainda este ano, ao participar de um evento sobre o tema, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Para o presidente em exercício, o governo correria o risco de enfrentar mais dificuldades para aprovar uma mudança na Constituição depois do primeiro ano de mandato. Lira prometeu levar o texto ao plenário da Câmara já na primeira semana de julho.
12: A minha obrigação e o meu compromisso de pautar a reforma tributária no plenário, que é a casa e o órgão soberano da Câmara dos Deputados, na primeira semana do mês de julho. Será um acontecimento que eu espero seja histórico para esse país, com um grau de amadurecimento desse tema.
1: Agora há pouco, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou que vai publicar uma portaria para prorrogar por mais 15 dias a exclusividade de venda de carros com desconto para pessoas físicas. Já as compras de caminhões e ônibus por pessoas jurídicas serão liberadas a partir de amanhã.
2: A comissão parlamentar que investiga os atos de 8 de janeiro ouviu hoje o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques.
1: Ele foi o primeiro a prestar depoimento à CPMI. Vasques era o responsável pela corporação durante o segundo turno das eleições do ano passado.
12: Silvinei Vasques negou ter orientado operações direcionadas da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, no segundo turno das eleições, para impedir que eleitores do então candidato Lula pudessem votar. Não existe, até o presente, qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal inclusive também sendo investigado pelo mpf e pela polícia federal o registro de qualquer cidadão brasileiro qualquer cidadão brasileiro apenas um que deixou de votar no dia 30 pelo um trabalho de fiscalização da polícia rodoviária federal a relatora contestou a afirmação
4: nas ordens de serviço elas são muito claras houve um direcionamento para o nordeste brasileiro o volume inicial aonde foi apresentado de mil reais de extra, chegou a mais de 3 milhões de pagamentos de diárias aonde foi totalmente direcionado esse valor 99% para os estados da região nordeste brasileira.
12: Durante a sessão houve bate-boca entre parlamentares quando a relatora perguntou ao ex-diretor geral da PRF sobre um processo de suposta agressão a um frentista.
4: Eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tripudiar sobre esta relatoria. Fez uma pergunta de forma clara Porém, gente, é isso que não... Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Vai gritar em outro lugar, que não, deputado. Vai gritar em outro lugar, que não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca.
12: Um acordo entre governistas e oposição permitiu a aprovação das convocações do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias e do ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura da Cunha. Os depoimentos dos ex-integrantes do governo do presidente Lula vão ser realizados no segundo semestre. O plano de trabalho da comissão prevê investigar primeiro os atos que aconteceram antes do dia 8 de janeiro. Também foi aprovada a convocação do coronel Jean Lawande Júnior, que teria tido conversas com o teor supostamente golpista, com o um ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid.
1: O presidente Lula está na Itália na terceira viagem à Europa desde que assumiu o governo. Nossos enviados especiais a Roma, Ricardo Voloquita e Denise Odorici, acompanham a visita ao país.
14: O presidente foi recebido no aeroporto e seguiu para o hotel. O primeiro compromisso foi com o sociólogo Domênico de Masi, que visitou Lula na prisão em 2019. Masi falou que o presidente brasileiro é um amigo e que eles trataram de assuntos como o conflito no leste europeu. Segundo Masi, Lula tem trabalhado pela paz.
6: O presidente trabalha muito pela paz.
14: O presidente não falou com os jornalistas. Esta é a terceira viagem do presidente Lula à Europa neste mandato. Aqui em Roma, ele se encontra com autoridades italianas e trata de temas como o comércio com a União Europeia e a guerra na Ucrânia. Amanhã, Lula se encontra com o presidente italiano Sérgio Mattarella, com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e ainda com a primeira-ministra, Giorgia Meloni. Lula vai também para a França, onde se reunirá com o presidente Emmanuel
1: Macron. Autoridades internacionais correm contra o tempo para encontrar o submarino que desapareceu no Oceano Atlântico. Cinco pessoas,
2: entre empresários e um especialista em naufrágios, estariam a bordo. O problema é que em poucas horas o oxigênio de emergência vai acabar.
0: No último anúncio, hoje à tarde, a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que restam cerca de 40 horas de ar respirável dentro do submarino. A embarcação perdeu contato com a base 1 hora e 45 minutos após o mergulho no domingo, quando se dirigia para uma expedição em meio aos destroços do Titanic na costa do Canadá. Naquele momento, as autoridades estimaram 96 horas de suporte de vida. Existe a possibilidade do submarino estar preso nos próprios destroços do Titanic. Lá embaixo é muito escuro e a visibilidade é muito baixa. Honestamente, é como procurar agulha em um palheiro, afirma este arquiteto naval. A missão de resgate é liderada pela Marinha Americana, mas até embarcações privadas se juntaram aos trabalhos de localização. Para as guardas costeiras americana e canadense, é uma missão complicada, porque é necessário buscar em águas rasas e profundas ao mesmo tempo. Esta é a base da guarda costeira americana aqui em Boston, de onde saiu a maior parte da ajuda para as buscas que se concentram na costa da cidade de Cape Cod. Para isso, radares de alta tecnologia canadenses estão sendo usados, além de aviões militares que estão sobrevoando a região. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que a França enviou um navio equipado com um robô subaquático. O submarino turístico cobra mais de um milhão de reais por pessoa para levar os passageiros até os destroços do Titanic, a 4 mil metros de profundidade. São cerca de oito horas de viagem. O piloto usa uma espécie de joystick como um controle de videogame para pilotar o submersível. O espaço interno é apertado como o de um carro. A embarcação naufragou no Oceano Atlântico. As autoridades precisam mapear toda essa rota para encontrar o submarino. Segundo a imprensa americana, estavam a bordo Stockton Rush, que seria o piloto, dono e fundador da empresa OceanGate, responsável pela viagem. O empresário britânico Hamish Harding, que trabalha no ramo de aviação, e o também empresário paquistanês Shazada Dawood, que está com o filho Sulaiman Dawood. E ainda o ex-comandante da marinha francesa Paul-Henri Nargolet, considerado um especialista da expedição e maior estudioso do local do naufrágio do Titanic. Janik Mikkelsen, amiga do empresário Hamish Harding e também exploradora, falou com ele horas antes do embarque. Ele estava animado, disse ela. A preocupação não é só o oxigênio. É preciso que o submarino tenha energia para mantê-los vivos, porque eles podem sofrer com as baixas temperaturas.
1: O Departamento Americano de Defesa enviou três aviões militares para reforçar as buscas pelo submarino. A Juliana Hills tem ao vivo os detalhes dos Estados Unidos. Oi, Juliana. Boa noite aí para você.
0: Olá, Janine Fara. As aeronaves do modelo C-130 sobrevoam o oceano em busca de pistas sobre o paradeiro dessa embarcação. Segundo a Guarda Costeira Americana, a procura se concentra em uma área na superfície equivalente a 17 vezes a cidade de São Paulo. Até o momento, as buscas não tiveram resultados significativos. Para essa quarta-feira, são esperados mais equipamentos e pessoal para ajudar na procura. Janine
1: Fara. Obrigada, Juliana. Bom trabalho aí para você.
2: A Justiça da Alemanha começou a julgar o pedido de indenização de uma vítima de abuso sexual numa igreja católica do país.
1: O Papa Bento XVI, que morreu no ano
15: passado, teria acobertado o caso. A ação contra Bento XVI continuou mesmo depois da morte dele em dezembro. A acusação é da época em que o Papa era arcebispo de Munique. Joseph Hatzinger é acusado de ajudar a transferir um padre pedófilo para uma paróquia da região. Há quase 40 anos, o padre Peter Hullman foi condenado por abuso sexual, mas teve a pena suspensa e continuou a trabalhar com crianças com permissão de Bento 16. A vítima, que foi abusada após a transferência do padre pedófilo, espera uma indenização equivalente a 2 milhões de reais. A maior parte seria paga pela arquidiocese de Munique e a outra viria da herança do Papa. O caso ganhou ainda mais força depois que a arquidiocese de Colônia, também na Alemanha, foi condenada a pagar uma indenização de mais de 1 um milhão e meio de reais a uma vítima de violência sexual de um padre católico. O homem, hoje com 62 anos, sofreu mais de 300 abusos do integrante da Igreja Católica. Em vida, o Papa Bento XVI sempre negou as acusações. Um relatório divulgado pela própria Igreja Católica estima que ao menos 497 pessoas tenham sido vítimas de violência sexual entre 1945 e 2019 na Arquidiocese de Munique Freinzen.
2: Agora de volta ao noticiário no Brasil. 16 mil pessoas estão fora de casa por conta da passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Agora à noite, foi confirmada a localização do corpo de mais uma vítima no litoral norte do estado. Com isso, subiu para 16 o número de mortos. Recomeçar
5: não é fácil. A casa da família de Bruna foi alagada na zona sul de Porto Alegre.
9: Eu comecei a chorar e disse para o meu marido, a gente precisa tirar as crianças. Daí ele pegou e botou para cima da cama, só que a água subia tanto que eu comecei a dizer para ele, temos que tirar as crianças.
5: Cinco dias após a passagem de um ciclone extratropical, o número de pessoas desabrigadas ou desalojadas passou de 16 mil. São famílias como a da Eliane, que agora estão abrigadas em ginásios.
4: onde está sendo muito bem tratado, tudo. Só que não é a casa da janta, né?
5: As
8: pessoas chegam sem material nenhum, sem roupa, sem nada. Então dá o primeiro atendimento, que é um banho, alimentação e roupas.
5: A Defesa Civil localizou o corpo de um homem que não estava na lista de desaparecidos. Ele não teve o nome divulgado e foi encontrado em uma área alagada em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Isso acende uma alerta para outros possíveis desaparecimentos que não foram informados às autoridades. Esta já é considerada a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul.
1: E agora a previsão do tempo, começa amanhã a estação mais fria do ano. Oi, Lidiane, boa noite para você. No outono, a chuva teve uma média maior, pelo menos na maior parte do Brasil. Isso vai se repetir no inverno? Olha, Janine, chuva acima da média
11: só na região sul nessa próxima estação. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. O inverno começa amanhã às 11 horas e 58 minutos pelo horário de Brasília, a estação mais seca do ano. Todas as áreas claras e as regiões em vermelho e laranja aqui do mapa terão pouca ou nenhuma chuva. No sul e em São Paulo, aí sim, o inverno será chuvoso. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram na faixa norte do país. Nesta quarta, chove a qualquer hora entre o Amazonas e o litoral sul da Bahia. No interior do país, a umidade do ar fica abaixo dos 30%. No sul, uma forte circulação de ventos forma nuvens de tempestade sobre os três estados da região. Em Florianópolis, dia chuvoso, com 22 graus. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, faz 28 em Palmas, calorão de 34. Atenção, Porto Alegre e Maceió. A chuva forte pode causar transtornos. Em Maria da Fé, no sul de Minas, a quarta amanhece com 2 graus e geada. Em São Paulo, aquele sol que começa a pegar no tranco e esquentar. A tarde faz 23.
2: Vamos então ao tempo delivery. O Jorge é de Marataízes, no Espírito Santo, Lidiane.
11: Vamos lá, Fara. Jorge, seja bem-vindo aqui ao Tempo Delivery. Olha, a vantagem de estar perto do oceano é que a umidade do ar não fica tão baixa, mesmo com uma sequência de dias com tempo firme. Nesta quarta, faz até 24. Na quinta, 25. E na sexta, ainda mais quente, 26. Peça também Tempo Delivery com a hashtag Você no JR pelas redes sociais.
1: Janine, Fara, bom inverno. A todos. O uh, inverno é bom, porque a gente usa um casaquinho bonitinho e fica charmoso. Verdade. <risos> Obrigada, Lidia. Até amanhã.
2: Até amanhã. Tchau, Lídia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o problema das Big Techs é a total ausência de transparência e a falta de regulamentação. A declaração foi dada em um fórum internacional sobre justiça e inovação. Para o ministro, é necessário desfazer a ideia de que a internet é terra de ninguém, ele destacou que a liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas.
13: Se no mundo real as empresas de comunicação, de mídia, de publicidade, fizessem 10%, bem, 1%, 10% já é demais, 1% do que as grandes plataformas, as big techs fazem na utilização de algoritmos, elas todas estariam sendo responsabilizadas civil, penalmente.
1: A seguir, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova a desoneração da folha de pagamento.
16: Servidores públicos federais têm dados usados por cambistas na compra de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift em São Paulo.
17: E ainda hoje, uma ilha ao norte do Maranhão, em meio ao Oceano Atlântico, onde não há energia elétrica disponível o dia todo para os pescadores que moram aqui.
1: Exclusivo, servidores públicos federais tiveram informações pessoais usadas por cambistas na compra de ingressos para o show da cantora Taylor Swift.
2: O Jornal da Record investigou quem eram as pessoas por trás dos nomes que estavam ilegalmente impressos nesses ingressos.
16: Graziele é servidora federal. O nome dela apareceu em um dos ingressos do show da cantora americana Taylor Swift. As entradas foram oferecidas ao produtor do Jornal da Record por um cambista.
10: Olha aqui, tudo certinho, direitinho, físico.
16: Uma investigação do Jornal da Record revela que ela não foi a única. Todos os sete ingressos oferecidos estavam em nome de servidores federais concursados. Um não foi localizado. Os outros seis funcionários negaram ter comprado entradas para o show e afirmaram que estavam em Brasília no dia da abertura das bilheterias em São Paulo. Eu
11: achei bem estranho, inclusive, porque eu estou com uma documentação aqui, tá? E não tenho conhecimento de nenhum amigo meu, um familiar, que tenha comprado
7: ingressos para esse show, inclusive.
16: A suspeita é que criminosos conseguiram os dados através de uma lista de aprovados num concurso público. Todos os sete nomes estavam nesse documento.
18: Eu soube por vocês que os meus dados tinham sido usados para comprar o show da Taylor Swift. A gente se sente vulnerável, mas não tem, ainda não sei direito o que fazer para melhorar isso, né? Os fãs da
16: cantora que passaram dias acampados na fila para comprar as entradas também denunciam a ação dos cambistas. Eles
4: passavam na fila falando que eles iam tirar foto da gente e quando saísse, com
16: os ingressos da bilheteria eles iam gravar nessa foto nessa cara para essa faminha. Segundo a polícia, cambistas têm negociado entradas para o show da cantora americana por até 12 mil reais. O Jornal da Record encontrou sites oferecendo ingressos para todos os setores do estádio, por valores muito superiores. Em um deles, a pista premium, vendida por 1.050 reais na bilheteria, custa a partir de 3.680 no mercado paralelo. Não é apenas na internet que os ingressos são vendidos. Na fila, cambistas também abordavam fãs tentando vender as entradas. Elas vão oferecer uma cadeira inferior, que era 375 a meia, por 1.800 reais. Ontem, uma ação conjunta da Polícia Civil e do Procon de São Paulo fiscalizou as vendas para uma nova data de show. 25 pessoas foram levadas para a delegacia onde prestaram depoimento e foram liberadas. Não tem nem por que fazer ingresso
18: nominal, porque na verdade é, é, só está servindo para de repente usarem os dados das pessoas, já que não vão fazer nenhum tipo de conferência. A empresa responsável pela venda de
1: ingressos não quis se pronunciar sobre a ação dos cambistas nem sobre a apresentação de documentos na hora da compra. O Ministério da Fazenda, que organizou o concurso para o Ministério do Turismo, respondeu que ainda não conseguiu apurar as denúncias citadas na reportagem.
2: Uma operação da Polícia Federal, em cooperação com a Polícia dos Estados Unidos, apreendeu 12 fuzis comprados em uma loja na cidade americana de Orlando. Segundo as investigações, as armas seriam enviadas para comunidades do Rio de Janeiro. Na mesma ação, foram apreendidas pistolas e munição na casa de um dos alvos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Moradores do sul de Minas Gerais registraram o momento em que o um meteoro cruzou o céu à noite. De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, esse clarão aconteceu porque o meteoro explodiu ao atingir a atmosfera da Terra. A luz pôde ser vista também em São Paulo, Goiás e no Paraná. As 19 estações do metrô do Recife foram fechadas hoje por causa do rompimento de cabos da rede elétrica. Houve explosões, fumaça e correria. Os passageiros precisaram andar sobre os trilhos. A prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
1: O projeto, que estende a medida por mais quatro anos até o fim de 2027, pode ir direto para a Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário do Senado. A desoneração da folha de
19: pagamentos permite às empresas dos 17 setores que mais empregam no Brasil a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Ao todo, os 17 setores empregam diretamente quase 9 milhões de pessoas, se não fosse pela desoneração, mais de 1 milhão e 600 mil empregos não teriam sido gerados entre 2018 e 2022. A medida está prevista para chegar ao fim em 31 de dezembro deste ano. Durante a análise da prorrogação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o líder do governo na casa, senador Jax Wagner, argumentou que o Ministério da Fazenda vai apresentar, no segundo semestre, uma proposta de desoneração da folha de pagamentos para mais setores da economia.
5: Nós vamos garantir
7: o 17, que é só uma prorrogação, e se vir algo mais palatável, mais abrangente, nós vamos votar e evidentemente vai ficar nulo de pleno direito o que nós estamos votando hoje.
19: O autor do projeto, o senador Efraim Filho, também defendeu a liberação o quanto antes para que o projeto seja aprovado no começo do próximo semestre na Câmara dos Deputados.
3: Esse é um imposto burro, ele é equivocado, ele passa uma mensagem equivocada, veja só, ele diz, quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar, isso está errado, era para ser o inverso, quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. O
19: texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Se pelo menos nove senadores não apresentarem recurso nos próximos cinco dias úteis para que a proposta seja analisada pelo Plenário do Senado, o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos vai direto para a análise da Câmara. A comissão também começou a votar o projeto do novo marco fiscal. O relator, senador Omar Aziz, Retirou do limite de gastos as despesas da União com o Fundeb, com o Fundo Constitucional do Distrito Federal e com as áreas de ciência, tecnologia e inovação.
2: A CPI que investiga o movimento dos Sem Terra convocou o militante José Rainha para prestar esclarecimentos na condição de testemunha. José Rainha é um dos líderes da Frente Nacional de Lutas. Os parlamentares também aprovaram a convocação de João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. As datas dos depoimentos ainda não foram marcadas. O pedido para a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi retirado de pauta. Outras nove convocações foram transformadas em convites. A diferença é que testemunhas convocadas são obrigadas a comparecer. Já os convidados e investigados têm o direito de não participar. A CPI do MST investiga invasões de propriedades realizadas neste ano.
1: A poupança perdeu cerca de 100 bilhões de reais no ano passado e um dos motivos é o baixo rendimento, assunto para a Patrícia Lages,
18: que já está aqui com a gente.
1: Oi, Patrícia. Boa noite para você.
18: Boa noite, Janine. Boa noite para você, Fara, e boa noite para você de casa. Primeiramente, vamos entender a função desse investimento. A poupança foi criada há mais de 160 anos, olha, 1860. E hoje ela cumpre uma função social. Pela facilidade, porque não há um valor mínimo para depositar e também por ser isenta de taxas. Pela segurança, porque praticamente não há riscos. E pela alta liquidez, que significa poder sacar o dinheiro a qualquer momento. Agora falando de rendimento. Quando a Selic está acima de 8,5%, como é o caso deste momento, o rendimento da poupança é de 0,5% mais a TR, que é a taxa referencial. Porém, nos três primeiros meses de 2023, ela perdeu para a inflação. Ou seja, quem deixou o dinheiro na poupança perdeu poder de compra.
1: Tá, Patrícia, então quais são as opções? As opções com mais rendimento, mas também com segurança.
18: Fazer render um pouquinho mais, né, gente? Claro, Janine? né? <risos> pois é. A gente vai ver aqui um comparativo com opções que oferecem a mesma garantia. A poupança é assegurada pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, assim como os CDBs e as LCIs, além de outros investimentos de renda fixa. Nessa simulação aqui, R$ 100 reais na poupança durante um ano teriam rendido menos de R$ 10,00. Em uma LCI pouco mais de R$ reais em um CDB, quase R$ reais já descontados os impostos. Esse comparativo foi feito com a nova calculadora de investimentos do R7, que ajuda você a escolher as melhores opções. Para fazer a sua simulação, é só acessar o R7 Renda Extra, em seguida simuladores e depois investimentos. Janine, Fara E aí, decidi o que é melhor para ajudar a render um
1: pouquinho mais, né, Janine? Com <risos> Obrigada, viu, Patrícia. Quatro israelenses morreram e quatro ficaram feridos no ataque a tiros próximo a um assentamento na Cisjordânia. O atentado seria uma retaliação a uma operação de ontem em Jenin, que matou seis palestinos. Foi marcado para 14 de agosto o julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Ele é acusado de guardar documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca e de obstrução da Justiça. Trump é pré-candidato às eleições presidenciais e nega as acusações. Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, vai se declarar culpado de sonegação fiscal. Isso faz parte de um acordo com a Justiça para evitar uma possível prisão. Em Honduras, um motim num presídio feminino deixou ao menos 41 mortos. Segundo autoridades, o conflito começou depois de uma briga entre gangues rivais.
2: Veja a seguir, Ana Carolina Jatobá, presa pela morte da enteada Isabela Nardoni, deixa a cadeia. Mãe procura
7: a polícia depois de ver o flagrante do filho de dois anos sendo agredido por diretora de escola em Belo Horizonte.
17: E na série especial... Falta de energia também prejudica a educação.
2: A professora de uma escola em Minas Gerais acusa a diretora de agredir o filho dela. A criança estudava na mesma escola em que a mãe dava aulas.
1: Numa mensagem enviada à nossa produção, a suspeita disse que não vê gravidade nas imagens que foram registradas por uma câmera de segurança.
7: Ainda abalada, a mãe prefere não se identificar. Ela pediu demissão da creche depois que viu a cena do filho de dois anos ser agredido pela diretora.
5: Uma pessoa apertando, batendo na porta com todos os seus colegas olhando.
7: Na gravação, a diretora da escola dá três tapas na porta, entra na sala e arrasta a criança pelo braço. Pela imagem, ela parece gritar com o menino. Depois aponta o dedo para a turma e sacode o aluno várias vezes. A cena termina com a criança abraçando um coleguinha. A gravação de 22 de maio foi encaminhada agora com exclusividade para a Record TV.
11: Agredi, corrigir? E eu
18: falei isso para ela, você é uma gestora.
7: Procurada, a diretora se manifestou por mensagem de áudio.
18: Essa imagem que elas têm aí... Foi eu que disponibilizei para a polícia. Eu falei para
11: ele que não foi nada demais.
7: A diretora contou que o menino teria mordido um colega. Por isso, ela teria agido daquela maneira para que as crianças fizessem as pazes. Ao sair da escola, a mãe procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência e denunciou a diretora por agressão física e verbal. A diretora ainda não prestou depoimento. O conselho tutelar foi acionado.
14: Nós
0: estamos aguardando a diretoria de educação tomar providência né? e o processo que
19: está sendo instaurado, lá, investigado pelo Juizado Especial Criminal. Que as autoridades
5: né, sejam firmes, porque não pode mais existir
18: coisas assim.
2: Em nota, a Secretaria de Educação de Belo Horizonte informou que vai realizar ações pontuais para qualificar o trabalho da direção e das funcionárias da escola. Informou ainda que vai se reunir com a família da criança e com a diretora.
1: A Justiça concedeu liberdade a Ana Carolina Jatobá. Ela estava presa desde 2008 pela morte da enteada. Ana Carolina Jatobá saiu agora à noite da penitenciária de Tremembé, que fica no interior de São Paulo. Ela foi condenada a 26 anos de prisão e cumpria a pena há 15 anos. Em 2010, ela e o ex-marido Alexandre Nardoni foram julgados pelo assassinato de Isabela Nardoni, na época com cinco anos. Alexandre foi condenado a mais de 30 anos de cadeia.
2: Começou no Rio de Janeiro o julgamento do acusado de matar a empresária Cecília Haddad na Austrália em 2018. O engenheiro Mário Marcelo Santoro era namorado da vítima. Investigações da polícia australiana apontam que o réu teria asfixiado e jogado o corpo da empresária em um rio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acontece pela primeira vez em Belém, no Pará. Uma das questões debatidas é a participação do crime organizado no Garimpo. O evento reúne secretários estaduais de segurança, além de pesquisadores e representantes da sociedade civil. Um relatório do Ministério da Justiça mostra que quase 50 mil pessoas pediram refúgio no Brasil em 2022. A maioria veio da Venezuela e de Cuba. Segundo dados da ONU, cerca de 108 milhões de pessoas deixaram os países de origem ou se deslocaram internamente para fugir da pobreza, violência e de catástrofes naturais no ano passado.
1: O presidente da CPI, que investiga a manipulação de resultados no futebol, o deputado Júlio Arco Verde, do PP do Piauí, defendeu hoje mudanças nas regras das apostas. A ideia é seguir o um modelo francês que não prevê apostas em cartões, escanteios e pênaltis. Além de punições, a CPI deve propor projetos de regulamentação e fiscalização das apostas. Hoje, a comissão ouviu o ex-jogador Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele foi banido do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O ex-jogador, que atuava pelo Vila Nova de Goiás, disse que o único erro foi ter passado o telefone de um colega de time para um aliciador. Ele negou ter recebido vantagens.
3: O que aconteceu comigo foi só ter passado um número para eles, é, receber alguma coisa ou não recebi nada.
2: O Jornal da Record desembarca hoje numa ilha na região norte do Maranhão. Lá, a energia elétrica é racionada. Os geradores funcionam apenas seis horas por dia, o que reduz a renda e põe em risco a saúde e a educação.
1: Na escola, além de salas escuras, o calor é insuportável. São consequências da pobreza energética, que é o tema da nossa série especial.
17: Norte do Maranhão, uma ilha onde crianças estudam no escuro. O posto de saúde não consegue guardar vacina. E os moradores se sentem esquecidos. Finalmente chegamos aqui na ilha de Caçacoeira. Levamos pouco mais de seis horas desde São Luís para cá. Desembarcamos à tarde e fomos direto para a única escola que existe aqui. Queremos saber como os alunos fazem para estudar. São 108 no total, entre educação infantil, fundamental, e também do ensino para jovens e adultos, o EJA. A temperatura na vila se aproxima dos 35 graus. Sem energia elétrica, o calor é muito pior dentro da sala.
15: Desconcentra, é, ao invés de estar tá se posicionando para dar aula, às vezes a gente está se ventilando, com um livrinho, com alguma coisa, os alunos também agoniados. Não é fácil, sem energia elétrica 24 horas.
17: Tem uma aluna sua ali atrás que está se abanando o tempo todo Isso. e ela está perto da janela. É assim todos os dias?
15: É, praticamente todos os dias. A gente sai, mesmo exausto, nem tanto do trabalho com as crianças, mas do calor.
9: Nosso uniforme fica muito encharcado, o suor e sem ter o ventilador, ar condicionado para passar o, o calor. Aí tem vezes como a gente fica abaixado escrevendo, aí tem vezes que pinga aqui, aí molha o caderno, aí tem vezes que borra o trabalho. A gente quer se abanar, e tem que prestar atenção na, na aula da professora, aí atrapalha tudo.
17: Tudo atrapalha, não é só o calor. Os estudantes são esforçados. Procuram um pouco de luz natural que entra pela janela.
9: Às vezes, a gente pega a lanterna, do celular, para e ver o que escreveu.
17: Diretor, carência de energia elétrica afeta diretamente o aprendizado na escola.
6: Olha, posso que afeta sim. O aluno do sétimo ano, já chegando para o oitavo, ele tem que estar com o aprendizado já bem esclarecido, mas às vezes ele fica um pouco é, para baixo nas atividades e nas notas também do, das atividades avaliativas.
17: A falta de energia contínua atrasa a comunidade. O laboratório de informática jamais existiu na escola. Como que você aprende a mexer com o computador se na sua escola não tem? É, aí não tem como, né?
18: Quando
9: tem algum, algum trabalho que precisa ser pela internet, aí a gente não faz, deixa de fazer na escola para fazer em casa, para da internet.
17: Usando celular? Sim. Muitos alunos nem sequer tentam sair da ilha para seguir com os estudos. A Associação dos Moradores estima em 60% a permanência dos jovens. Eles escolhem continuar aqui no ciclo da pesca por receio de disputar espaço com quem vive na cidade. Desde o início da ocupação oficial, há quase 200 anos, a principal atividade econômica na ilha de Caçacoeira é a pesca. Seu Arlindo, Pretinho, resume bem a dependência do ofício que herdou do pai e do avô.
6: É sobrevivência, é sobrevivência. Essa aqui é nosso pai e nossa mãe.
17: Alguns vivem da aposentadoria, outros do Bolsa Família, porque o peixe nem sempre é farto. R$ 400, R$ 500, reais em média, é a renda mensal do Pretinho. Isso equilibrando como dá, o que consegue no mar... E o armazenamento possível, sem energia elétrica. senhor lindo, se tivesse energia elétrica o dia inteiro, o senhor acha que vocês conseguiriam faturar mais? Com...
13: com certeza, porque a gente guardava, agasalhava.
17: A histórica falta de energia elétrica vem minando os ganhos da gente da vila. Reduz a renda e a saúde da população fica ameaçada. Vacina não tem como armazenar. Durante a tarde, os moradores vêm até aqui. Mas se acontece alguma emergência fora de hora.
15: É atender após a meia-noite. Aí não tem energia para fazer um socorro imediato. Aí se locomove até aqui o posto o médico, pega o material e vai até a casa das pessoas. É a luz de velas, a lanterna, a faróis pequenos faróis, né?
17: Procuramos a Prefeitura de Curupuru e o governo do Maranhão, que não responderam. A Equatorial, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na região, afirmou em nota que a ilha de Caçacoeira está incluída num projeto que prevê sistema de energia limpa e renovável para atender duas mil famílias no litoral maranhense. A conclusão está prevista para o fim deste ano. Quem mora na ilha desconfia.
10: A sensação é de esquecimento, que nós somos, de certa forma, anulados. Gestões passam e repassam e a coisa não acontece, fica somente na promessa.
17: Este é o gerador que a Prefeitura de Curupuru, município-sede da Vila, instalou na ilha. São 1.600 litros de óleo diesel a cada 15 dias. Funciona das 6 da tarde à meia-noite. Uma deficiência que produz a tristeza, que a gente percebe nas conversas sobre a rotina de quem vive aqui.
11: A gente mora numa ilha dessa, a gente é esquecida mesmo. Porque às vezes é só promessa, promessa. Aí vende, faz promessa, aí. Nunca chega. Aí é muito ruim.
17: Chuveiro quente a senhora tem?
11: Não. Banha mesmo na bacia, na cuia mesmo. Não tem chuveiro, não. Água fria? Água fria.
17: Máquina de lavar?
11: Também não tem.
17: Ferro de passar?
11: Também não tem.
17: Mesmo com energia à noite? Não tem. Mãe de quatro, avó de nove, Dona Deusa, como prefere ser chamada, tem 56 anos e mora na ilha há 43. A Lamparina a acompanha desde moça, nos momentos em que os sonhos tornam a vida mais bonita. Dona Deusa, faz falta para a senhora como mulher energia elétrica para essas horas, de cuidar de si, de se embelezar?
9: Faz,
11: faz falta.
17: Por quê? Não dá para ver direito?
11: Não dá para a gente ver direito né, na Namparina.
17: O que, que a senhora ia fazer se tivesse energia aqui o tempo todo?
11: Se tivesse, eu ia comprar uma, uma pintura bacana para primeiro se pintar, ficar bonita.
2: Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Que agora com mais um episódio marcante da história de Davi na série Reis. Logo depois da novela Jesus, tem formação da zona de risco ao vivo na Grande Conquista. Boa noite e a gente se vê amanhã.
2: Uma excelente noite para você.